0: Nesta edição duas perguntas, será a compressão de direitos nestes tempos de exceção compatível com uma democracia saudável e ainda estará o discurso político que tem sido praticado pelo governo a servir quase como um agente provocador nestes dias de extrema sensibilidade. São perguntas mais para adiante, assuntos para conversarmos mais à frente, antes, as escolhas dos pares, o Grande Brito e o trabalho de Carvalho, o Conselho si, de Carvalho decidiu trazer para este início de conversa sinais de crise do Estado em áreas-chave, em áreas de soberania.
1: É, é um tema que, aliás, me tem merecido bastante atenção desde há muito tempo, é que o Estado invadiu muitas áreas de influência que podiam ser melhor exercidas por privados, mas em contrapartida descurou durante as últimas décadas, direi, as funções de soberania. Que são as funções para, que, para as quais os Estados foram exatamente criados. Né? E são é, um deles mas... são mais necessários. Eh, a segurança Entendi. externa, a segurança interna, a justiça, a administração da justiça. Ora, justamente os governos sucessivamente têm descurado estas áreas. E isso tem levado a que eh, elas se tornem cada vez mais inoperacionais e, por outro lado, têm gerado agitação. Agitação essa que é extremamente perigosa quando se trata de de, uh, do exercício deste tipo de funções. Uhum. Por exemplo, uh, está hoje na ordem do dia uh, uma disputa, uma polémica entre o Ministro da Defesa e o, a Associação Sindical dos Oficiais das Forças Armadas, uhum. como está a haver uh, permanentemente, iria mesmo, uma polémica ou uma luta entre a Associação Sindical dos Juízes e os Governos. Uhum. A última, o último facto, facto de, de, desta guerra entre aspas é a exigência da associação sindical dos juízes em saber conhecer ah, os gastos os dos ministros no cartão de crédito, nos ah, telefones é, é, é. entre os preços da representação ora, chegou-se a este nível de, no fundo de combate entre aparentemente dois órgãos de soberania uhum. é claro que pode-se pôr logo a questão da legitimidade de estas associações discutirem estes temas eu compreendo, e não sou contra, a existência de associações sindicais, quer dos juízes, quer, eventualmente, de, de ramos das Forças Armadas. Mas, no que toca, por exemplo, aos juízes, e também às Forças Armadas, para discutirem questões uh, dos seus direitos laborais, uhum. assim, assim se pode dizer. Agora, o, o, do que se trata é, realmente, de uma tentativa de condicionar os órgãos políticos e de criar uh, entraves ao funcionamento dos órgãos políticos. E esse mas, é um sinal de fragilidade, por mas, certeza. Mas, Com certeza. Mas, em suma, o tema, para mim, é esta crise de funções de soberania do Estado, uh, o que é muito mau no momento em que nós atravessámos, onde era necessário que houvesse uma grande estabilidade, uh, justamente nessas funções, quer das Forças Armadas, quer uh, dos tribunais.
2: Sim, sim. Então. Eu não, eu, não, eu não trazia, não trazia este tema, mas não, não queria deixar de manifestar o meu acordo a essa preocupação em relação a, ao que se chama a agenda mínima do Estado, não é? Que é aquela que tem a ver com o facto do Estado de ter um monopólio do uso da força, é, é, realmente estar em crise eh, interna, não é? Que é o que acontece quando os oficiais das Forças Armadas eh, fazem às vezes greve. Por, por motivos que têm a ver com o exercício das suas próprias funções, etc., e que, na realidade, são muito eh, enfraquecem muito o próprio Estado e a imagem do Estado, sem dúvida nenhuma. Agora, eu trazia uma coisa Cplp, para nos animar um pouco, não é, de vez em quando, porque temos sido muito pessimistas, de facto, e os tempos estão para isso, eh, é que queria recordar que anteontem foi inaugurada a sede da CPLV, não é? que é em Portugal, e isso é bom, no antigo Palácio Penafiel onde esteve já instalado o Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, e que agora está a ser pego foi inaugurada com pompa e circunstância, estiveram presentes vários chefes de Estado, e a cerimónia decorreu como era previsto, embora hoje é usual haver imprevisões não é? nestas coisas. Mas, realmente, uh, correu bem. Eu lembro-me que a inauguração do ano judicial, este ano, estava, havia uma grande suspenso sobre o que é que iria acontecer, não é? acontecer coisas complicadas, é? que, afinal, talvez não tenham acontecido. Mas, uh, é claro que o clima geral do que se passou foi um clima de congratulação com a inauguração da sede, a sede vem confirmar em Portugal, vem confirmar que Portugal é o cimento da CPLP realmente, portanto é a língua portuguesa de que nós somos a sede, não é? Não há dúvida nenhuma. Mas, a par desse clima de congratulação, houve também algumas lamentações de que podia-se ter ido mais longe, não é? Um pouco se progrediu nas relações entre estes países, efetivamente, do ponto de vista económico, social uhum. e até cultural, não é? No entanto, também se recordou que, apesar de tudo, houve progressos em relação a um tema que é um tema candente, Nesta, nestas reuniões da CPLP, que é o problema da defesa dos direitos humanos. É, porque, realmente, não estamos todos na mesma no mesmo plano é, nessa matéria. Há países, por exemplo, recordo o caso da Guiné, que é o mais evidente, não é? Em que os direitos humanos são são mal defendidos e são postos frequentemente em causa, mas é, em alguns outros países há alguns avanços de registrar e progressos. E, portanto, realmente queria também associar-me a esta. Recordar no programa, dizer que isso que é um motivo de satisfação a, no meio da desgraça, não é verdade? É? E, e fazer votos para que... É. E de esperança, porque
1: eu, eu penso realmente que eh, Portugal está numa situação complexa dentro da Europa e deve olhar realmente para esses países que falam a mesma língua que nós, com o maior interesse. E, e eu acho que houve grandes progressos nos últimos tempos Designadamente a nível económico, porque é cada vez maior o interesse de empresas portuguesas no Brasil e Angola, nomeadamente, e em Público também, é crescente o interesse de empresas brasileiras em Portugal e empresas angolanas em Portugal, e isso é importante, esse maior intercâmbio, porque eu penso que esse é o fator mais relevante na aproximação de, destes povos. Há também uh, surtos imigratórios hoje, sim, ao invés do que aconteceu ano, anteriormente. De, de portugueses para o Brasil e para a Angola. Estamos é tipo. numa situação complexa aqui, uhum. portanto, é hoje uma válvula de escape, uhum. digamos, para o, o, o emprego, nomeadamente jovens, talentosos. Nós temos realmente hoje uma juventude muito bem preparada e que pode fazer a diferença nesses países, daí que eu penso que é um essa aproximação é um fator muito importante.
2: E, Bem, embora não seja, de, que, que, digamos, é verdade isso, até, até o primeiro ministro já recomendou que fosse, fossem pensando, não, não, o ministro Comércio, o ministro da Economia, sim, sim, foi o ministro da Economia, fossem pensando como alternativa em emigrar para, para os países africanos. Como ele próprio fez, não Agora, final, é? O, um exatamente, ele sim. fez para o Canadá, Exato. que está um bocado mais afastado é. de nós, mas no entanto é, é verdade isso, não é? E é verdade que tem progredido Talvez mais as relações bilaterais, não é? Do que uh, o multilateralismo que seria a característica sim. da, da CPLP. comunidade, é? exatamente. E, digamos assim, para sim, aproximar
0: sim, sim. ao conceito de comunidade. Bem, tempo para uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Uh
1: -huh.
0: Empobrecimento organizado, corte de direitos adquiridos, como feriados, ou no caso mais recente, a tolerância de ponto do carnaval. A receita tem sido aplicada com diversos pretextos, inevitabilidade imposta por criadores externos, forma de aumentar a competitividade ou, por fim, um meio de mostrarmos que somos bons alunos, devedores bem comportados. Daniel por Carvalho, sendo que, sabendo que muitos destes sacrifícios não afetam na mesma medida uns e outros, este exercício não pode deixar marcas na nossa democracia.
1: Bem, nós estamos a viver, de facto, uma situação muito complexa, única depois, fim do, do termo da revolução em Portugal. Eu diria que Portugal conheceu uma estabilidade política, económica e social a partir de 1986, 87, que aliás coincidiu com o primeiro governo maioritário do professor Cavaco Silva e isso decorreu enfim, com altos, baixos, maior ou menor mas decorreu com alguma estabilidade até uh, o incluir desta crise internacional uhum. em 2007, 2008 e depois com uh, esta crise mais profunda que afetou uh, alguns dos Estados de, europeus designadamente do, do sul da Europa uh, da chamada crise das dívidas soberanas uhum. onde é o caso da Grécia em primeiro lugar e depois de Portugal se viram impossibilitados de cumprir os compromissos que tinham uh, no pagamento das suas dívidas externas e, e foram forçados a recorrer a, a soluções especiais de, de financiamento para, para poder manter os seus compromissos com os seus criadores. Ora, nesta situação de enorme crise, pois é evidente que nós temos que seguir também soluções uh, excepcionais, não é? E, e o que está a acontecer, em parte, é justificado. Uh, evidentemente que nós, portanto, assinámos um compromisso com quem nos fez o empréstimo, não é? a chamada troika, uhum. para simplificar, e uh, vamos ter que cumprir esses compromissos para que uh, consigamos vencer este período de crise e, eventualmente, regressar aos mercados, ou até por obter o maior tempo, condições mais favoráveis, eventualmente o reforço desse empréstimo hum. no futuro. E, portanto, eu acho que é necessário que nós demos sinais, de facto, de correção dos desequilíbrios que nós vinhamos tendo. Quer das contas públicas, quer das contas com o exterior. Um, isto é evidente que é uma tarefa muito difícil, que exige uma grande uh, coesão interna, uh, coesão política, coesão social eu acho que o que nos pode distinguir da Grécia, para além de outros fatores de natureza económica uhum. e financeira mas o que nos pode também distinguir muito é, é termos durante este período um consenso político forte e uma coesão social também forte, capaz de passar este período com sem, sem grandes perturbações Ora, é claro, isto também tem que exigir da parte dos governantes um grande cuidado uma grande sutileza, para que as coisas não sejam apenas uh, sacrifício, sacrifício, austeridade, uhum. austeridade, e há algumas medidas que têm que ser que são tomadas, às vezes são medidas um pouco, uh, e, como, é, como é que dizer, inúteis, ou sem grande significado, por exemplo, uh, deixar de dar tolerância uh, no, na terça-feira de carnaval, uh, isso não terá grande impacto, porque muito mais importante para a produtividade é nós mudarmos de hábitos no dia-a-dia, -dia, todos os dias. Sermos mais rigorosos, cumprimos melhores horários, sermos mais cumpridores de todas as nossas obrigações, tentar, de facto, melhorar muito a competitividade na gestão, em tudo. E há muita coisa a fazer nesse aspecto. Mas também, quanto há mais sacrifícios, também temos que ter algumas compensações. Nós, por exemplo, vemos que no Brasil é um país que tem grandes assimetrias sociais e há zonas de enorme pobreza. E às vezes nós perguntamos como é que estas pessoas conseguem suportar esta pobreza. E uma das razões que se apontam é que também há outras compensações que são compensações de natureza não material. O facto do samba, do carnaval no Brasil, o futebol. Ou seja, formas de compensar as agruras da vida que todos... Nós temos, obviamente, uns muito mais que outros, nomeadamente aqueles que, neste momento, estão a passar grandes sacrifícios. Portanto, eu diria que eu acho que é importante que, que haja aqui uh, um certo, um grande cuidado, por um lado, não menosprezar os sacrifícios que estão a ser assumidos, hum. e, portanto, não utilizar uma expressão que minimize os sacrifícios, de facto, uh, nomeadamente uh, no que toca aos desempregados. Eu acho que há aqui pessoas muitas pessoas, muitos portugueses que hoje estão a viver situações dramáticas e que não se vê futuro próximo eh, para, para essas pessoas e, portanto, eu di diria que os governantes têm que ter muito cuidado, eh, tendo bem a noção desses sacrifícios e não utilizando nomeadamente expressões que, de alguma maneira, possam ser...
0: Uh, mas eram ofensivas. Já, quase, já iremos à questão é. da palavra. Aqui é. tratávamos mais da substância. Houve bom senso uh, nestas medidas, uh, no crédito.
2: Não, eu acho que aqui há uma, uma certa misturada que você, <risos> <risos> <que> você introduziu <risos> também aqui, porque aqui há coisas de nível bastante diferente e, digamos, e, e talvez o governo também tenha tido, metido tudo no mesmo. Há certo. direitos e
0: direitos, não é? Não
2: é? Bem, há direitos e direitos. Desde logo, não é portanto fazer feriados por um lado, mas qual feriado? Não há direitos adquiridos em relação a feriados, não é? Os feriados são cumulativos. Não são para, para as pessoas descansarem ou não irem trabalhar, são comemorativos. É uma o forma do carnaval. De o carnaval. O carnaval nem sequer é um feriado. O carnaval é, é uma tolerância é, claro. de ponto. Mas e, portanto, que é, pois, é Quer dizer, com o hábito é, e agora, tal. tal de muitos bom, anos. Eu acho que estas seriam compensações, as compensações de que falava o meu amigo Daniel. É, e tenho muito prazer em estar aqui, veja, a debater com ele. Eu também. É prazer, é, é. é, Estas, digamos. Estas... Seriam compensações, não é? O carnaval, os, os feriados e tal. E, realmente, eh, criticam-nos muito por causa dos feriados. Depois vamos a fazer a comparação entre os feriados que nós temos e os feriados que têm que tem os outros países. E, e, realmente, as diferenças não são, assim, tão grandes, não é? Ah, Houve mais abuso nas pontes, por o exemplo. O carnaval, pois, claro. Isso é que foi, de facto... Porque era um, foi um prolongamento de férias ah, e tal. Bom... Agora, um, o, o carnaval tem outras implicações, não é? É que o carnaval também tem uma natureza económica. Uhum. Quer dizer, há terras no país, há cidades, não é? Onde se comemora o carnaval... Uh, atraem pessoas turistas, não é? Fazem que fazem despesa, que portanto uh, uh, deixam um resultado positivo, não é? Uh, nessas terras, nessas cidades, nessas vilas, nessas localidades, uh, mas que exigem uma preparação que também a qual corresponde um investimento. Ora, uh, foi tarde que isto foi anunciado, não é? E portanto esses investimentos, eu vi pessoas a lamentarem, esses vai ser uma, uma desgraça, não vai cair ninguém e tal, etc. E portanto a meta houve, houve talvez uma certa falta de cuidado. E, e houve uma falta de ponderação. É? O que é que, o que e de é que... coordenação
1: também, já, é. mas, porque as autarquias Claro, uh, deviam não, ter sido ouvidas. Vista, aliás, não empresas são, que sim, são... São é.
2: algumas que têm carnaval. Não, não custava nada ouvi-las e falar-lhes e ter um, um diálogo prévio e tal, mas houve assim... Não, 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 há... não
0: só as que têm tradição carnavalesca, quer dizer, o Porto, que não tem grande tradição, já disse, Rui Rio já disse que vai sim, sim. insistir na tolerância do
2: ponto é. Sim, sim. E esse não tem grande de grande tradição, de facto. Mas algumas terras têm, Mas A questão é?
0: aqui, a, 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 a questão da competitividade do país resolve-se acrescentando mais dois, três, não, quatro, isso cinco é dias questão, de
2: não dias de Não, é uma questão que, que o Daniel pôs e bem, não é? que é, de facto, o que é preciso é o, o que se trabalha dia a dia, a, a forma como se trabalha, a atenção que se dá, a concentração no trabalho, isso é, isso é que realmente faz falta. Isso é que é, é, é com isso que sobe a produtividade, não é verdade? É, é? É, é com isso. Ora, em bem, cada minuto, em cada segundo. Exatamente. Bom, ora bem, isto é realmente uma... Isto foi uma forma... É um tiro que sai pela culatra nitidamente. Porquê? Porque esta coisa de suprimir o carnaval é para dar uma ideia de rigor, é só para dar uma ideia de rigor, não é que eh, nós estejamos, aliás, com encomendas tão prementes e tal, num caso ou noutro estaremos, e então não pode haver carnaval nessa altura, não é? Claro. Nem pode haver feriado, nem pode haver coisa nenhuma, não é? Mas, eh, eh, no normal, nós estamos é com um problema eh, diferente, não é? Nós estamos é com poucas, com, com, uma, com, uma, com, 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 com muito cuidado com a balança não. de pagamentos. Portanto, o problema é este, o que é que se procurou dar? Porque eu acho uma ideia de rigor. Ora bem, esta é ideia de rigor talvez já não fosse necessário transmiti-la através do carnaval. Não é verdade. Compreendo, isso foi para dar a ideia de que olha, nós estamos aflitos e, portanto, temos de ser rigorosos, temos de ser exigentes e, portanto, não há carnaval, não há agora aqui para o carnaval, porque foi uma vergonha, o primeiro-ministro, aliás, disse isso, que na última numa das últimas rondas da Troika, eles estavam cá, precisamente, a trabalhar e a apreciar o, o grau de cumprimento que nós tínhamos dado às medidas acordadas, quando realmente estava toda a gente a gozar os feriados de junho não é verdade, os feriados de junho estava tudo, e, e realmente isso pode ter chocado um pouco quem, quem cá vinha nessa missão, eu acho que não foi certo, não foi correto tem havido muitas gafes, não é? eu acho que ultimamente eh, acentuou-se uma propensão para a GAF eh, e, e pelo que se diz pelo, acho, acho, já, já vamos lá vamos à questão da, da palavra mudar. mais
0: daqui a pouco hum, tem-se falado também muito na, na necessidade de um alargado de consenso político ainda há pouco o presidente Carvalho falava na questão da coesão esta semana, esta semana tivemos o primeiro-ministro a dizer que o líder da oposição estava alinhado com o governo, depois o, o, o Partido Socialista a responder na segunda-feira com um comunicado a sublinhar que seguro não está alinhado com passos esta extrema dificuldade em exercer a oposição, em fazer a oposição perante uma realidade que é avassaladora, esmagadora, não pode acabar a prazo numa quase suspensão da democracia, regressando aos problemas da democracia.
1: <risos> e, bom, eu, eu não vou a esse ponto, eu, eu acho que... Não podem tornar-se irrelevantes é, as oposições. Em é, é, é momentos excepcionais... A alternância, a alternância política é sempre importante mas em momentos excepcionais eu compreendo que possa haver grandes coligações aliás, noutro, países com, com democracias mais estabilizadas têm adotado soluções desse tipo quando se trata exatamente de situações que não são normais e nós estamos a passar uma situação dessas hum. portanto eu acho muito, muito importante que, havendo um governo maioritário que é muito positivo com apoio parlamentar sólido e coeso, isso é muito importante mas também é muito importante que uh, o maior partido da oposição, neste caso o Partido Socialista, uh, no essencial, possa secundar as medidas que o país tem que tomar, que uhum. não são medidas de um governo, são medidas que o país tem que tomar. E, e portanto, isso eu acho importante. É claro que é, é uma tarefa difícil, nomeadamente quando se, quando está um líder, no caso o Partido Socialista, ainda recente, com necessidade de afirmação e é difícil afirmar-se a concordar com as medidas do governo. De facto, é um exercício de equilibrismo complicado, mas é bom que o António José Seguro compreenda que também os eleitores e o país compreenderão uma situação, uma posição de responsabilidade da sua parte. Eu acho que o Partido Socialista, se tiver uma posição de responsabilidade, não perde nada com isso. E hum. é claro que há depois os outros, os outros partidos que farão essa oposição sistemática e depois também há, para falarmos em democracia, da liberdade de expressão de todos os cidadãos, da, da comunicação social, quiseram amplamente público, todo esse espaço de crítica, e de, como nós, aliás, aqui estamos a fazer, uns mais outros menos. Não creio que em Portugal haja qualquer risco de democracia neste momento estar em risco. Agora, nós temos aqui alguns problemas complicados e o problema maior é o problema do crescimento económico. Realmente é fácil, por decreto, fácil entre aspas, naturalmente, mas uh, aumentar os impostos, é, é fácil diminuir algumas despesas do Estado, nomeadamente cortando nos salários ou nos benefícios dos funcionários públicos, uh, é mais difícil reestruturar a administração pública de modo a que ela... Seja eficaz no sentido de favorecer o crescimento e não ser um entrave ao crescimento, aí é mais complicado, porque depende, de facto, do funcionamento interno da administração pública, e aí há muita coisa a fazer e acho que quase nada ainda foi feito. E também eh, é mais difícil estimular o crescimento económico, nomeadamente quando há um, um, uma tributação tão forte sobre os cidadãos e sobre as empresas quando o país está descapitalizado quando não há dinheiro quando os estrangeiros veem Portugal como um país de risco uhum. e portanto não há investimento estrangeiro e aí é que me parece que há que eh, o governo tem que eh, ter uma atenção muito maior tem que ter maior imaginação maior capacidade de gerar a convicção e gerar eh, um ambiente favorável Uh, ao empreendedorismo, ao investimento, ao desenvolvimento económico, porque sem isso nós não saímos daqui. Quer dizer, apenas a austeridade. E isto, aliás, hoje é reconhecido também pelos nossos jogadores. Felizmente que, nomeadamente o FMI, uh, estão a ouvir vozes dizendo exatamente isto: que apenas a austeridade não, não é suficiente, e pelo contrário, quer dizer, pode até uh, agravar as nossas condições, embora ela seja absolutamente necessária porque como é evidente nós temos que repor as nossas contas públicas eh,
2: em termos sustentáveis não é? vou utilizar a expressão de há pouco Eu, eu acho que na realidade podre, poderemos concluir que não há em Portugal um problema de crise da democracia hum. de facto mas eh, a situação que estamos a viver é uma situação que pode pôr em causa eh, a compatibilidade da democracia com a recuperação de situações como esta isto é, se realmente os partidos, eh, que são os atores políticos fundamentais em democracia, sem os quais não há democracia, não é?, não tiverem, de facto, uma atitude de, 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 de compreensão para com o que se passa, não é, eh, E se não houver, e se não puserem de lado um certo folclore político, não é?, que, que é realmente o folclore do confronto eh, permanente, não é? nós podemos realmente chegar à conclusão de que é impossível resolver uma situação em que é preciso tomar medidas que são negativas e não positivas, não é? São negativas, porque nós tivemos aqui um período grande em que as medidas que se tomavam havia em relação a elas, discordância de um partido em relação ao outro, muito bem, mas eram medidas positivas, não é? Uh, eram medidas que tinham uma... uma não, 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 Embora as reformas fossem sempre muito difíceis de fazer em Portugal. Uh, é? Bem, as estruturais não foram feitas, não é? E não foram feitas quando seria mais fácil, agora, agora que é mais, mais difícil. É, 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 talvez seja mais complicado, realmente. Fundo, só é? por imposição uh, externa uh, é que nós acabamos... Não, e estamos isso. a fazê-las por imposição externa, o que é lamentável e triste do nosso ponto de vista de país, claro. não é? E de identidade nacional, queremos ter. Mas agora, essa questão... Por exemplo, hoje, aqui a um bocado iria falar num, num artigo que aparece hoje no público de um, de, um, de um antigo ministro dos nossos estrangeiros de Israel, Shloman Ben-Ami, não uhum. é? Que diz isso, realmente, que essa questão é uma questão que está na ordem do dia da compatibilidade da democracia com a, a recuperação destas situações. E, e, portanto, nós, eu acho que, de facto, tem que haver um cuidado muito grande. E, não está, e esse cuidado não está a existir. Porque, por exemplo, é evidente que o Partido Socialista o, o, o líder do Partido Socialista, o, o seu secretário-geral, como se chama no Partido Socialista, aparece, sempre que aparece na televisão, ele realmente critica o governo. Diz que o governo fez mal e tal. Mas, mas adivinha-se por trás daquilo que realmente há aquele Sim. tal acordo
0: com, com a
2: Troika e, portanto, ele, aquilo é um bocado faz de é. conta. É um bocado faz de conta, não é? Bom, mas, por outro lado, gerou-se já no partido uma corrente... Que o critica fortemente, diz não há oposição, tinha que haver oposição, e nós dizemos que tinha que haver oposição para, para, para trabalhar com que margem de manobra. Qual é a margem de manobra? É claro, poderá dizer-se, isto há duas filosofias para enfrentar este problema, mas nós estamos a enfrentá-lo com a filosofia dos nossos credores principais. Esse é que é o problema, é. porque se a questão fosse uma questão puramente interna, ah, bom, então dizemos, claro. olha, bom, hoje aparece isso também no jornal, ou apareceu há, há dias, o, 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 o espada a defender, não, ainda o choque fiscal, quer dizer, o que é preciso é um choque fiscal e aí vai ser para, necessário as, um dia, para as empresas arrancarem, Sim, e, dá, vai e vai, ser, e vai, ser, vai necessário, ser necessário, enquanto que do outro lado, não é verdade, aparece, um, 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 há um outro escrito... Não, não, não. A dizer o contrário, a dizer não, uh, 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 de um homem moderado, que é o, o antigo o o Correio de Campos, não é? É. o Correio de Campos que diz que de facto que a solidariedade tem de, apesar de tudo, continuar a prevalecer e tem que se engendrar formas de realmente fomentar a solidariedade neste uhum. momento e, a, a, e as políticas solidárias, é. não é? Ora bem, quer dizer, ambos têm um ponto comum, estão de acordo, estão em desacordo com o Governo, mas na realidade a partindo de, de filosofias completamente diferentes, não é? Uh, eu agora... acho que
1: o que seria possível, apesar de tudo, era aprofundar o, alguns consensos em, em determinados temas. Uma espécie de contrato social. E parece mas... que foi, não é? é bem, e, sim, e no que, que toca a troika, mas para além disso, sobre alguns temas uh, concretos, por exemplo, no que toca à justiça, no que toca à própria administração pública, uh, eu acho que podia haver um diálogo maior no sentido de contratualizar algumas da reformas.
2: Acho que o problema, o problema na justiça não, 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 quer dizer, eu também não vejo que haja uma grande, uma grande uh, dissidência uh, em relação à justiça por parte dos partidos políticos. Eu Mas acho que o problema agora... é que há um, há um ator que entra em jogo e, e, que, e que realmente faz de político que são os próprios claro. os próprios atores judiciais Mas
1: é sobre esse tema que os ah, partidos é, têm que se entender é, é? Isso não, é que é um
2: problema complicado claro. não é porque eles é que realmente estão a conduzir a oposição ao governo neste momento não é?
0: Estamos a, a ficar sem -se tempo, deixem-me -se só recentrar e passemos ao peso das palavras Pascoal justificou ah, é. a suspensão da tolerância de ponto no carnaval dizendo que estes não são tempos para falar de tradições e chegou mesmo a lançar um desafio aos portugueses para que sejam totalmente exigentes e nada complacentes com a facilidade e que transformem velhos comportamentos preguiçosos em ações descomplexadas, mais abertas e competitivas. Provença de Carvalho, dada a sensibilidade destes dias, estas não podem ser palavras quase incendiárias? Eu
1: acho que o conteúdo, o sentido das afirmações do Primeiro-Ministro está correto. Não é? Nós, de facto, precisamos de melhorar a nossa a nossa performance em todos os aspectos, não é? isso é, é um, uma questão de todos os cidadãos no dia-a-dia, -dia, de todos os empresários, todos os trabalhadores, melhorar todos os dias. Uhum. E, e, e pensar sempre, quando chega, quando se começa o trabalho, como é que eu sou mais eficiente, não é? uh, e, e, portanto, há velhos hábitos. Eu recordo-me que, felizmente, esses hábitos estão um pouco ultrapassados, mas eu recordo-me que uh, até há pouco tempo era vulgar uh, as pessoas almoçarem beberem abundantemente vinho depois do almoço ainda bebiam um whisky e iam para o trabalho <risos> pois, quer dizer eu sempre me interroguei como é que é possível realmente produzir, produzir de parte da tarde com um almoço substancial aliás a, a gastronomia portuguesa tradicional nesse aspecto também não me ajuda muito não é? E, e bebendo álcool etc e eu acho que apesar de tudo pelo menos enfim em muitos ambientes empresariais nota-se uma enorme diferença uhum. Uh, inclusive, enfim, na minha profissão, eu recordo-me que há uns anos atrás era muito frequente os clientes convidarem para tratar de um assunto a um almoço. Quando para almoçar e tratavam o um assunto no um almoço. Isto é cada vez mais raro, felizmente. E de facto as pessoas vão compreendendo que uh, é melhor trabalhar uh, uhum. fora desse ambiente. Uh, uhum. e, e portanto, eu acho que os hábitos portugueses também estão, estão a mudar, nomeadamente em sectores que são sectores já muito competitivos, porque nós também temos que reconhecer que Portugal evoluiu muito e em alguns sectores é altamente competitivo uhum. e não temos nada a aprender com, com os três Aliás, o meu amigo Zé Luís Nogueira de Brito esteve ligado e ainda está a um grupo empresarial hum. eh, num sector onde, de facto, não precisa de aprender com ninguém. São sector da distribuição. Não. não vou agora aqui fazer publicidade, mas, enfim, eh, até porque as marcas são muito publicitadas, não dessa da de, de nossa ajuda. Mas, ou seja, temos muitos sectores. Porquê? Porque nesses sectores, justamente estes hábitos de eficiência, de, de trabalho, de rigor, foram introduzidos. O que é preciso é que a sociedade, em geral, e as empresas em geral, e nomeadamente o Estado, porque é aí que eu acho que é o, o grande problema. É como é que nós pomos uh, o Estado, que é um Estado oneroso para uhum. nós, e por isso temos uma fiscalidade muito alta, e por isso realmente bem precisávamos de um choque transformar fiscal. Transformar numa máquina eficaz. Exato, transformar numa máquina de produção de serviços aos cidadãos, eficaz, eficiente, e com o menor custo possível. Esse é um trabalho enorme que tem que ser feito. Agora, voltando ao tema... As palavras. É claro, as palavras. Eu acho que, realmente, o Primeiro-Ministro tem que ter mais cuidado na, na, no uso da terminologia, não é? porque, de facto, as coisas podem ser mal interpretadas, podem ser incendiárias, como há pouco disse, nomeadamente para pessoas que estão a fazer grandes sacrifícios e que podem sentir-se chocadas com o uso desse tipo de expressão. Portanto, penso que é um problema de que os políticos, em geral e nomeadamente os governantes e os estadistas, eh, têm que ter esse cuidado. Não é? Uma coisa é a conversa que nós temos com os amigos, ao café, eh, uma coisa é aquilo que pode apreender-se nas escutas, quando <risos> os políticos estão a falar com um amigo e, e utilizam uma linguagem mais licenci, licenciosa e maior. Outra coisa é quando têm o um microfone e falam não. para o comum dos cidadãos, onde têm que ter muito cuidado com, com essa matéria. Um grande brito.
2: Sim, sim, eu, eu estou inteiramente de acordo o, o, o primeiro-ministro foi desencadeou uma, uma reação cadeia, não é? Que parece não ter fim todos os dias coisas humorísticas, publicações humorísticas etc, aquilo foi forneceu material abundante eu acho que ele tem um problema realmente, o primeiro-ministro o primeiro-ministro tem um discurso fluente tem um discurso agradável é, simplesmente tem pouco vocabulário e como tem pouco vocabulário, ocorrem palavras que não tem nada a ver com o contexto, realmente. Esta, por exemplo, repara uma coisa, né? neste conjunto que veio agora, foi a preguiça e, e, e o complexo, e descomplexados. Têm de não ser preguiçosos, têm de deixar de ser, tem de ser descomplexados. Mas que é uma coisa, a preguiça, o complexo, o que é que isto tem a ver uma coisa com a outra, realmente, não é? Depois a pieguice, Pois é, isso não se aplica também no caso, não é? Trabalhar pouco é um piegas, é um tipo que trabalha pouco. Não, quer dizer, portanto, isto são expressões mal utilizadas. É uma questão de. Um bom dicionário resolvia este problema, resolvia este problema, e ele precisa ter cuidado com isso, de facto. Porque está a ser muito frequente esta utilização de palavras que são incendiárias, como o como um amigo disse, não é? E, portanto, são perigosas.
0: Fica por aqui esta parte do Parte da República. Regressamos aqui minutos para escutar sugestões de Branco Carvalho Trabalho e No Grande Brito. Regressamos com dois olhares sobre uma única sugestão, o filme Dama de Ferro, sobre a antiga Primeira Ministra Britânica Margaret Thatcher, No Grande Brito.
2: Eu realmente gostei muito do gosto muito da atriz, eh, Meryl Streep. Eh, Trata-se de uma verdadeira tentativa de recuperação da imagem de, 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 da senhora Thatcher, é? da primeira ministra inglesa, e, e o filme está muito bem feito, de facto. Mas eu diria, eu também chamaria a atenção para duas outras coisas, que era, dois artigos que vêm hoje publicados no público, um deslomando desse ministro dos nossos estrangeiros Israelita, e que realmente revisitando, pretende visitar o é, é, um livro de, de Oswald Spengler é, o declínio do Ocidente hum. e, e falo realmente com muita de uma forma muito é, é, muito correta muito correta, é, neste sentido de que é de facto é, é, interpreta bem não é o, a aplicação do declínio do Ocidente ao momento em que nós estamos hum. que há, é realmente ele entende haver um certo declínio do Ocidente então sobre a Europa tem, efetivamente, reflexões muito interessantes. E depois um outro artigo do doutor Miguel Candilho, que foi ministro das finanças, e que vem fazer um equívoco, não é? E lançar algumas ideias sobre uh, o facto de lhe ter sido atribuída por um, por, um, por um professor de finanças, também de finanças públicas, não é? Que é o professor... Pereira. Paulo, Paulo Tico Pereira. Pereira, uhum. lhe ter atribuído realmente... Uh, em parceria com o Dr Cavaco Silva não é verdade? <risos> ah, o início é, é. do despesismo, não é? e ele vem dizer, Alto, lá, eu não fui é, eu é que eu, eu realmente, com o, com o chamado NSR, que foi é. realmente o novo sistema de remuneratório que era necessário porque realmente os funcionários públicos estavam numa situação de remuneração de tal ordem que, que realmente é. não permitia sobre aquilo Fazer qualquer elaboração de reforma, uhum. mas. Mas, teve consequências, muito mas teve consequências muito negativas, porque depois veio o engenheiro Guterres e, e dentro daquele novo sistema, encheu o novo sistema regulatório de pessoas, não é ah, E
1: Principalmente porque descurou a questão de, da avaliação, da diferenciação. Sim, das sim, pessoas, sim, sim, sim Porque, sim, sim, repara, a questão aqui é que, de facto, sim. tem que se reconhecer o mérito e o demérito, e tem que se premiar o mérito. E, e de alguma maneira dirá, penalizar ele dirá, o dirá Portanto, que não aplicou isso, não saiu,
2: quer dizer, é. saiu é. <risos> publicou o NSR e saiu. temos mesmo
0: é. de, de fechar esse uh, um é, trabalho eu, é, sim, ao eu filme. acho que o filme
1: uh, é muito importante que seja visto para as novas gerações que porventura uh, conhecem menos esse período da história da Europa e do mundo é preciso ver que uh, no final dos anos 70 depois de um período dos chamados 30 gloriosos a seguir à última guerra, a verdade é que uh, o Reino Unido, os Estados Unidos e muitos países europeus estavam numa situação de declínio enorme, uh, nomeadamente o Reino Unido, onde, uh, sem crescimento económico, inflações de dois dígitos, desemprego elevadíssimo, forças sindicais bloqueadoras, e uh, esse momento tem alguma semelhança com o que nós estamos a ver atualmente. E, de facto, foi através... De, de, de reformas profundas que foram introduzidas por grandes estadistas hum. e a, a Thatcher nesse aspecto é uma personagem histórica com uma grande dama de ferro porque ela realmente tinha uma determinação e uma força de vontade indomável e alterando de facto a situação em que se vivia uh, verificou-se a seguir um período de crescimento económico e de exuberância e de, hum. e de bom governo. Agora voltamos a uma situação de crise, eu acho que nós precisávamos se calhar outra vez. De
2: uma, deste, uma dama de ferro.
1: De uma dama de ferro. Ah, exatamente. E, 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 o, e o contraste com a, com a senhora Merkel é, é muito... É, é, é chocante. Porque claramente são duas personagens, duas mulheres, mas uma que mudou o mundo para melhor e outra que, no fundo, ah, não está a ver a história nem a estratégia numa visão mais ampla e, no fundo, um pouco... Uh, limitada pela política interna, uh, de alguma maneira não conseguiu dar o impulso não, que bom, nós precisávamos. É, tem
2: uma diferença, eu diria o seguinte: há uma diferença fundamental, não é? É que enquanto a Dama de Ferro governou com governos maioritários, sempre, não é? Dado o sistema eleitoral inglês também, que, também ajudou, que não conduz não é? a isso necessariamente, é, a, a, a senhora alemã, de facto, tem uma coligação e, e tem todas as limitações da coligação. Temos de ficar por
0: aqui. Regressamos na próxima semana à mesma hora.